0: Letzten Jahres wohnt Balu, ein alter Briar-Rüde aus dem Tierheim bei uns. Beim Tierarzt wurde mittels Röntgen bei ihm ein Kauda-Equina-Syndrom festgestellt. Das bedeutet, im Lendenwirbelsäulenbereich besteht eine starke Verengung. Dadurch werden Nerven eingequetscht und die Hinterbeine können immer weniger koordiniert werden bis hin zur vollständigen Lähmung. Weshalb ich davon in diesem Podcast erzähle, wie es Balu aktuell geht. Und was das mit der Leber und ihren Laborwerten zu tun hat. Darum geht es gleich in dieser Podcast-Folge. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ich liebe Laborwerte. Sie sind so schön klar eindeutig und man kann mit ihnen prima den Fortschritt der Therapie beurteilen. Doch bei aller Liebe zu zahlen, darf man dabei eins nicht vergessen. Es reicht unter Umständen nicht aus, die nur die Laborwerte zu sehen. Es ist immer wichtig, sie im Zusammenhang mit dem Gespräch und dem Befinden des Patienten zu beurteilen. Nehmen wir Balu, von dem ich im Intro erzählt habe. Ja, diese Verengung an seiner Wirbelsäule ist da. Und wenn man nur das Röntgenbild kennt, könnte man denken, dieser Hund läuft nur noch sehr schwierig oder ist eventuell bereits vollständig gelähmt. So schlecht sieht dieses Röntgenbild aus. Ich kann euch allerdings sagen, man merkt beim täglichen Gassigehen nichts von dieser katastrophalen Wirbelsäule. Wenn wir Richtung See laufen, ist er fast nicht zu bremsen und läuft freudig voraus. Natürlich ist das kauder Equina syndrom vorhanden. Und da ich das weiß, kann ich einiges dafür tun, dass sein Zustand so bleibt, wie er aktuell ist und sich nicht verschlechtert. Nur das Röntgenbild alleine gibt eben keine Auskunft, wie er sich wirklich fühlt und verhält. Es liefert aber Hinweise, worauf wir im Umgang mit ihm achten dürfen. Zum Beispiel, dass er nicht ins Auto springen darf. Genauso ist es mit Laborwerten. Laborwerte haben für mich einen bestimmten Sinn und Zweck. Menschen kommen in meine Praxis, weil sie gesundheitliche Probleme haben, sich müde fühlen, antriebslos, nicht abnehmen können oder schlecht schlafen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Selbstverständlich hilft dann die Labordiagnostik, sei es im Blut, Speichel oder Stuhl, um Ansatzpunkte für die Therapie zu finden oder auch um den Therapieerfolg zu kontrollieren. Bei der ganzheitlichen Labordiagnostik, die ich gerne nutze, ist ein sehr spannender Aspekt, dass die Laborwerte nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der seelischen Ebene interpretiert werden. Was bedeutet das? Körper, Geist und Seele lassen sich für mich nicht trennen. Sie beeinflussen sich gegenseitig, wirken aufeinander. Deine Stimmung beeinflusst Deine Körperhaltung. Genauso ändert sich aber nicht nur deine Körperhaltung, sondern auch die biochemischen Vorgänge in deinem Körper. Und die biochemischen Vorgänge haben Einfluss auf deine Stimmung. Es werden zum Beispiel Bodenstoffe ausgeschüttet, sogenannte Neurotransmitter, die sehr stark auf deine Stimmung auch Einfluss nehmen. Was bedeutet das in Bezug auf meine geliebten Laborwerte? Nehmen wir als Beispiel die Leber aus der letzten Folge ich hatte ja erzählt, dass die Leber alles verarbeitet, was vom Darm über die Pfortader zu ihr gebracht wird. Wenn ein zu durchlässiger Darm, ein sogenannter Legigat, besteht, werden Stoffe über die Darmschleimhaut aufgenommen, die normalerweise einfach mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Die Leber muss dann schauen, wie sie das verarbeiten kann. Genauso geht es meinen Patienten mit Leberproblemen häufig selig. Es prasseln zu viele Eindrücke von außen in Ihrem Leben auf Sie ein, sei es auf der Arbeitsstelle, im Familien- und Freundesbereich oder durch ständige Erreichbarkeit bei Facebook und Co. Diese ganzen Eindrücke, Anforderungen und Aufgaben wollen verarbeitet werden. Irgendwann ist das einfach nicht mehr zu schaffen. Man fühlt sich nur noch müde, erschöpft und überfordert. Mir geht das zum Beispiel so, wenn ich einen Berg an Aufgaben vor mir habe. Da ist noch die Steuererklärung für das Jahr 2020 zu machen. Verschiedene Patientenberichte wollen noch geschrieben werden. Laborwerte ausgewertet, mit den Hunden Gassi gehen, steht auch noch auf dem Plan. Meine Mutter zum Arzt begleiten, im Haushalt Wäsche waschen, einkaufen und aufräumen, die Gemüsepflanzen gießen – und die Renovierung unseres Hauses wäre auch noch weiter zu planen. Und so weiter und so weiter. Eine endlose Liste an Aufgaben. Der ganz normale Wahnsinn also bei mir. Das Gefühl der Überforderung kann aber auch von zu vielen fremdbestimmten Terminen kommen. Oder machst du vielleicht fremde Probleme und Gefühle zu deinen? Möchtest es allen recht machen? Das führt dann auch eventuell zu diesem Gefühl, ich schaffe das alles nicht mehr. Was könnte dann helfen? Für mich an erster Stelle steht eine Bestandsaufnahme, ein Bewusstmachen der Dinge. Ich zum Beispiel hatte letztens in meinem Urlaub ein wirkliches Aha-Erlebnis in Bezug auf meine Aufgabenmenge. Für die Wochenplanung hatte ich alle Aufgaben aufgeschrieben, die ich erledigen wollte – und dann auf die einzelnen Tage im Kalender verteilt, beziehungsweise ich wollte sie verteilen. Ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass die Woche zu wenig Tage, die Tage zu wenig Stunden oder ich einfach zu viele Aufgaben für diese Woche eingeplant hatte. Dabei kam mir das beim Sammeln der Aufgaben gar nicht so viel vor, erst beim detaillierten Verteilen auf die einzelnen Kalendertage. Deshalb mein Tipp, Mach Dir bewusst, was ist alles in Deinem Leben los. Egal ob das Aufgaben, Situationen, Termine oder andere Menschen sind. Mit was beschäftigst Du Dich tagtäglich? Was prasselt alles auf Dich ein? Schreib es Dir ruhig auch mal auf. An meinem Beispiel sieht man ja gut, die Wahrnehmung und das Aufgeschriebene kann dann ganz schön differieren. Der nächste Tipp schließt sich gleich mit einer Frage an. Wann hast du das letzte Mal entrümpelt? Und damit meine ich nicht nur deine Wohnung. Wobei ich es immer wieder erstaunlich finde, wie gut ich mich fühle, wenn ich mich endlich von Sachen trenne, die lange ausgedient haben und nur Platz wegnehmen, von denen ich aber immer gedacht habe, ich könnte sie vielleicht doch nochmal gebrauchen. Nein, ich meine damit auch, welche Themen in Deinem Leben haben ausgedient? Wie wäre es, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Deiner Beziehungen Dir noch gut tun? Welche belasten Dich eher? Was ist nur noch aus Bequemlichkeit in Deinem Leben und macht Dir aber eigentlich keine Freude mehr? Was kann weg und was ist noch wichtig? Es ist wirklich befreiend zu entrümpeln und Platz zu schaffen. Versuch es einfach mal. Und ein dritter wichtiger Tipp, gerade in der heutigen Zeit, plane Pausen ein. Wann hast du das letzte Mal nichts getan? Also wirklich gar nichts? Vielleicht magst du dir bewusst tägliche Auszeiten einplanen, in denen du nichts tust. Kein Handy, kein Facebook. Einfach sitzen und zum Beispiel den Wolken zuschauen. Ich liebe es zum Beispiel, unsere Bienen zu beobachten – das entschleunigt mich ganz wunderbar. Vielleicht magst du das auch einfach mal ausprobieren, nur für ein paar Tage. Eine halbe Stunde am Tag nichts tun. Nochmal zurück zu den Laborwerten. Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, nur anhand von Laborwerten eine Therapie festzulegen. Wir sind alle Individuen mit unseren ganz eigenen Geschichten, Lebenserfahrungen, Vorlieben und Abneigungen. Wir gehen unterschiedlich mit unseren gesundheitlichen Herausforderungen um. Was Deinem Nachbarn oder Partner gut tut, ist vielleicht überhaupt nicht passend für Dich. Wir sind nun mal keine Maschinen, bei denen nur ein defektes Teil ausgetauscht werden muss und dann geht's schon wieder. Lebewesen sind viel zu komplex, um sie auf einige Werte zu reduzieren, auch wenn sie wichtige Hinweise für die Therapie liefern. Für mich gehört der ganze Mensch bei einem Therapieplan berücksichtigt. Und das macht meine Arbeit so spannend. Und so kann es sein, dass ich bei Menschen mit schlechten Leberwerten einmal körperlich ansetze, indem ich eben die Leber in ihrer Arbeit unterstütze mit Mariendistel oder Löwenzahn, Bitterstoffen und so weiter oder eben auf der seelischen Ebene, mit den Tipps, die ich heute genannt habe, arbeite. Was natürlich auch zu berücksichtigen ist, ist die Menge an Informationen, die zur Leber kommen. Und da kommt dann der Darm wieder ins Spiel und der sogenannte Lekigat. Darum geht es dann nächstes Mal. Und da ist dann auf der seelischen Ebene auch das Thema Abgrenzung ganz wichtig. Aber wie gesagt, dazu nächstes Mal mehr. So viel für heute. Ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich Dir eine wunderbare Woche, genieße Dein Nichtstun und viel Spaß beim Entrümpeln, Deine Claudia.